0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer neuen Folge sprechen wir über den Apple-Prozessor M2 und über Exaflops Supercomputer. Bis gleich. CT Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Carsten Spille über die schnellsten Supercomputer der Welt, aber vorher noch über den gerade erst angekündigten Apple M2. Hallo Carsten.
1: Moin Christoph.
0: Fangen wir mal mit dem Apple M2 an oder M2. Der wurde ja mhm. vorgestern erst angekündigt. Ja, ganz kurz gesagt, top oder flop?
1: Ja, ich würde sagen ungefähr in der Mitte. Es war so ein bisschen ähm, viel von dem, was man erwarten konnte und ähm, ja, natürlich kein so großer Sprung wie bei der M1 oder M1 Ultra Ankündigung.
0: Ja gut, damals ging es ja auch von x86 auf ARM. Jetzt äh, ist es von ARM auf ARM. Das, hatte man ja. Ja, das war ja irgendwie klar, <lacht> dass Apple bei ARM bleibt. Aber ähm, was hat dich denn am meisten überrascht oder worauf hattest du gehofft, was dann nicht so eingetreten ist?
1: Ja, also am, am meisten hat mich überrascht, dass äh, Apple tatsächlich ähm, im Prinzip nur so, so eine Art äh, kleine Iteration gebracht hat. Also sie haben zwar ein paar Benchmarks gezeigt, wo der neue jetzt irgendwie irgendwie 40 Prozent schneller sein soll als, als die alte Generation. Aber im Großen und Ganzen ist, da, ist das eher Modellpflege als Revolution, würde ich sagen. Und ich hatte schon diese, noch auf ein bisschen mehr gehofft.
0: Also diese 40 Prozent wären ja eigentlich ganz beeindruckend, aber da ging es, glaube ich, wirklich nur um so langlaufende Benchmarks, ja. ähm, die äh, wo natürlich vorher in diesem lüfterlosen MacBook Air sagen wir mal, der Prozessor muss sich ja aufheizen und irgendwann muss es sich ja drosseln. Das haben sie ja immer schon als Argument gebracht zu dem MacBook Pro mit demselben Chip, was halt einen Lüfter hat, mhm. der zwar sehr leise ist, aber den Chip natürlich dann über längere Strecken kühl halten kann. Genau. Und das heißt, für die, für die, für die für die Performance des Prozessors selbst, da flog irgendwie eine Zahl von 18% Prozent rum und genau. jetzt wurde das noch präzisiert, also das gilt schon für alle Kerne zusammen, da war ich ja. doch ein bisschen, ich war ehrlich gesagt geradezu schockiert von dieser Zahl, weil <lacht> wir hatten ja erwartet eigentlich, dass es auf ähm, LPDDR5-Speicher geht, von LPDDR4, der, der M1 war ja der erste in der ganzen Reihe, der Ende 2020 mhm. kam und ähm, da hätte ich jetzt gedacht, dass da eben 20, 25 Prozent für einen einzelnen Kern drin wäre. Aber mich hat dann auch überrascht, dass es eben dieses TMC-Fertigungsverfahren N5 weiterhin ist, angeblich eine zweite Generation. Mhm. Aber ähm, eigentlich hatte man doch ein bisschen auf N3 gehofft. ne?
1: Ja, aber N3 hatte sich ja so ein bisschen verspätet. Das hatte der TSMC irgendwann ja wohl auch mal für... Ähm ja, Mitte des Jahres so äh, erhofft, aber jetzt ist man wohl eher in der zweiten Jahreshälfte mit der mit der Produktion von N3 und äh, ja, Massenproduktion wohl eher nächstes Jahr und naja, Apple kann ja auch äh, die Realität trotz Realitätsverzerrungsfeld äh, nicht bis Taiwan verbiegen. Ja,
0: würde <lacht> denkst du jetzt, wenn du sagst Massenproduktion erst 2023 für diesen N3-Prozess, dass auch der, der kommende iPhone-Prozessor, also was wäre das dann? Das wäre der A14, ja, ne? Oder A15? Sind Wo sind wir, sind wir denn? Schon
1: einen weiter. Ich glaube, wir Ich weiter. Ich weiß es nicht. A15. Also der nächste
0: jedenfalls, von genau, dem würde man next. ja, der, der im, im Herbst eigentlich traditionell kommt mhm. ja immer das neue iPhone. Da würdest du auch denken, dass sie noch bei 5 Nanometer dann
1: festhängen? Oder? Naja, 5 oder eben, ja, je nachdem, wie man es nennen will, 4. Ähm, dieser N5 Plus, den Sie jetzt benutzen, das ist ja quasi die die, die von anderen Firmen als N4 bezeichnete Ausbaustufe von N5. Ähm, aber n 30 da nach den aktuellen Meldungen und Gerüchteküchen noch nicht. Und gerade fürs iPhone brauchen Sie ja auch äh, deutlich mehr Stückzahlen. Ne? Da sind ja nicht irgendwie ein paar Hunderttausend. Ähm, die werden wahrscheinlich pro Tag da äh, durchgeschossen dann.
0: Das stimmt, das stimmt. Naja, der Prozessor ist allerdings auch etwas kleiner, glaube ich, nach wie vor, ja, der iPhone-Prozessor als der M1 oder jetzt halt M2. Aber. wir hoffen, ja. Ja. <lacht> ja. ja. also insgesamt, ähm, ja gut, die Zahl der GPU-Kerne, also der Grafik-Performance, äh, mhm. ähm, steigt so um, was sind das, 20 Prozent, ne? bis zu acht statt, äh, bis zu zehn statt bisher bis
1: zu acht. Ja, 25, ein Viertel mehr, ne?
0: Ja, ja, 25. bin schon ganz verwirrt. Ähm, ja, das Und man kann mehr RAM hält. ordern. Man kann mehr RAM mhm. ordern. Das liegt aber wohl nur daran, dass eben Samsung von dem LPDDR5 wohl solche 12-Gigabit-Chips auch macht, die man dann zu 12-Gigabyte-Chips ähm, stapeln kann. Und von denen dann zwei, dann hat man 24 dran. Hm. Ja, okay. Also, das, da lässt, lässt sich ja Apple auch gut bezahlen. Also, äh, da wird genau. einfach nur der Abstand zum MacBook Pro eben entsprechend verkürzt, ne? bei der maximalen RAM-Ausstattung.
1: Ja. So sieht's aus. Und mit der GPU-Kernzahl, äh, ja, da legen sie sicherlich zu. Da kommt bestimmt auch noch ein bisschen mehr Takt drauf. Ähm, aber das, denke ich mal, ist hauptsächlich eine Funktion der, der des großen Features, in Anführungszeichen LPDDR5, weil da haben sie ja tatsächlich den größten Sprung gemacht, muss man mal sagen, im Gegensatz zum alten M1, hattest du ja vorhin auch schon angerissen, dass sie da jetzt mit 100 Gigabyte pro Sekunde, vorher waren es glaube ich 68, da haben sie tatsächlich 50 Prozent mehr äh, im äh, M2 jetzt untergebracht. Also und Durchsatz zum Speicher. Genau, Durchsatz zum Speicher und gerade Grafikanwendungen sind ja wie nichts anderes eigentlich auf Speicherbandbreite und Speichertransferrate angewiesen und ähm, da hätten einfach vorher auch viel mehr GPU-Kerne keinen großen Sinn ergeben, weil die einfach... Oh ja, das ist ja, das
0: ist ja dann eine gute Erweiterung, also die auch zusammenpasst. Das finde ich auch,
1: ja. Denke ich auch, ja.
0: ja. Dazu passend haben Sie ja gesagt, also wir haben ja bei, unserem, bei unseren Versuchen, an denen warst du ja nicht so beteiligt, aber die anderen Kollegen im Team äh, ja viel gelernt über den äh, Mac Studio, dass eben auch solche Digital Audio Workstations, so Audioprogramme, mhm erstaunlich ähm, von Grafik prof profitieren können, ähm, da hätte ich es am wenigsten erwartet, bei Foto- und Video-Editing weiß man das eigentlich, also dafür ist es sicherlich auch gut, aber Apple hat ja auf der WWDC-Keynote ähm, ja auch ausdrücklich irgendein Spiel erwähnt, was jetzt auf, ein, auf die äh, macOS-Plattform kommen soll, ne?
1: Ähm, ja, sie haben tatsächlich sogar Spiele-Benchmarks gezeigt, also nicht auf der Keynote, sondern auf der Produktseite. haben sie äh, Baldur's Gate 3, das ist jetzt noch Early Access. Ähm, das ist eine ziemlich bekannte Franchise im, im Rollenspielbereich, so isometrische Ansicht, und hat eine sehr hübsche Grafik, was man bis jetzt so gesehen hat. Und da sind sie, glaube ich, irgendwie 40% schneller oder so.
0: gibt ja auch eine neue Version von Metal, dieser, dieser ähm, mhm. Grafik, dieses Grafik-API. Ja. Das heißt also jetzt irgendwie spät, aber dann doch noch ein kleiner Push in Richtung Gaming auf der auf der Apple-Seite oder wie würdest du das einordnen?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass da was Richtung Gaming kommt, denn sie haben ja auch eine Upscaling- und Rekonstruktionstechnik vorgestellt auf Metal-Basis. Das hatten sie ja vorher auch nicht und äh, damit scheinen sie jetzt sogar tatsächlich Intel zu schlagen, was äh, die Marktverfügbarkeit angeht.
0: Ach so, mit den ARC-Grafikkarten, die ja auch, ja, genau. äh, wie so vieles, das, da kommen wir ja nachher bei den Supercomputern noch drauf. Das
1: können wir dann noch mal weiter aufgreifen, genau. <lacht> wie Intel sich nach wie vor selber auf den Zehen steht, ja,
0: es ist, es ist, ich glaube bei Intel, ich würde wahnsinnig, wenn ich da tätig wäre. Ähm, die machen das ja bestimmt nicht absichtlich. <lacht> Aber irgendwie, Vermutlich nicht. Irgendwie kommen die Sachen nicht aus der Tür. Ähm, ja. Äh, welche Geräte gab es denn jetzt überhaupt mit, mit ähm, M2? Es wurden, glaube ich, nur zwei
1: angekündigt. Ne? An angekündigt haben sie meines Wissens nach das MacBook Air und das, ähm, das normale MacBook, nicht wahr? Ja, MacBook, äh,
0: nee, ja, nicht oder, Pro, genau. Äh. Ich habe dann gelogen, also MacBook, ganz normal MacBook. Ich, ich, ich meine,
1: das normale MacBook war es. Also ja. auf jeden Fall kein Mac Mini mehr, ne? Nee, der fehlt irgendwie, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der, der äh, absatzzahlenprognose ich meine, Notebooks wachsen stärker als Desktops und Apple weiß ja wahrscheinlich ziemlich genau, was sie wovon verkaufen. Und ja, entweder sie wollen den Mac Mini jetzt äh, ganz beerdigen, was ich nicht glaube, oder sie müssen einfach ein bisschen priorisieren, weil sie erwarten, dass äh, mehr Leute ihre M2-Produkte kaufen wollen, als sie Chips liefern können.
0: Auf der anderen Seite sah es ja so aus, wenn man in den Apple Store guckt, ähm, als würde das M1-MacBook eher als etwas billiger, weiter im Programm zunächst mal bleiben. Äh, das mhm. kann es ja auch sein, dass sie beim, M, äh, beim Mac Mini dann sagen, naja, den lassen wir mit dem M1. Äh, den kaufen ja sowieso Leute, die möglichst billig in die Apple-Welt einsteigen wollen. Warum sollten wir da dann den M2 reinbauen, wenn er sowieso nicht viel bringt ähm, in dem Gerät? Ne? Also jo, kann sein, genau. dass wir da vielleicht einfach noch eine Weile abwarten. Mhm. Was mir so oder aufgefallen ist, ja.
1: Oder wir uns gerade hier aus Ähm, der Mac Mini mit M2, der hätte natürlich auch, äh, dadurch, dass er ja schon deutlich schneller ist, vielleicht dem äh, Mac Studio schon wieder so ein bisschen die Attraktivität abgegraben.
0: Ja, Gott, also mir scheint ja sowieso, dass diese Positionierung immer fisseliger und näher beieinander liegt. Also wenn jetzt <lacht> das R schon, ähm, 24 Gigabyte, ähm, Speicher kriegt, also ich finde, man muss auch immer die Preise sehen am Ende von den aktuellen Geräten, da ergeben sich ja dann <lacht> trotz endlicher hm. Konfiguration oft noch erstaunlich große Sprünge und ich glaube, bei Leuten, ja. die jetzt nicht so technisch, äh, technikaffin sind, wie wir jetzt vielleicht, äh, die entscheiden sich dann doch vielleicht am Ende dann doch eher anhand des Preises, wobei ich eben immer nicht weiß, mir fällt immer auf, dass Apple auch übers Jahr ähm, wahnsinnig viele Rabattaktionen eigentlich immer so macht. Dann ist mal hier was, 100 Dollar billiger und da, also vor allem eben in, in den USA, ähm, dem, glaube ich, nach wie vor wichtigsten Absatzmarkt. Und man mhm. muss natürlich dazu sagen, Apple ist, glaube ich, ähm, steht, wenn ich mich richtig erinnere, bei den Verkaufszahlen von Notebooks, die wir jetzt für das erste Quartal kürzlich gemeldet hatten, unglaublich gut da im Vergleich zu anderen Notebook-Herstellern. Also im Grunde müssten die ja. sozusagen, um was noch mehr zu verkaufen, müssten die eigentlich gar nichts machen. Also die könnten weiter das Zeug von 2020. Äh, sie haben ja auch betont, das MacBook Air ist das meistverkaufte Notebook der Welt. Also äh, damit meinen sie sozusagen, wo es genau ein von einem Typ am meisten Stück verkauft werden. Also Apple ist ja, ja nicht der größte Notebook-Hersteller der Welt. Da liegen, glaube ich, Dell, HP. Ich glaube, selbst Asus lag in manchen Jahren vorne. Aber Oder Lenovo natürlich vor allem. Aber eben für eine Gerätetyp, ist bei Apple natürlich auch einfacher, dass es nicht so viele gibt. Ähm, verkaufen sie absolut gesehen, also wahnsinnig Stückzahlen. Insofern ist es vielleicht auch alles ähm, sehr die technische Brille, die wir aufhaben. Ja.
1: Das stimmt sicherlich. Aber dafür sind wir ja auch beim Betrauschen-Podcast.
0: Das stimmt, das stimmt. Was, was ich eigentlich die drängendste Frage finde, ähm, den M1 hat Apple ja wieder unser Erwarten auch. Wir hatten ja eigentlich schon vorher erwartet, dass Chip-Varianten für die stärkeren Geräte kommen, also ex ausdrücklich natürlich für dieses Mac Studio. Da gab es ja schon mhm. länger Gerüchte äh, oder diesen Mac Studio, äh, dass sie den einfach aus mehreren M1 aneinander geklatscht sozusagen gebaut haben. Also diesen ja. Ultra aus zwei M1 Max, was ja bedeutet, da steckt ja bisher im Kern, also jetzt wörtlich im Rechenkern und auch im GPU-Kern. Steckte bisher die Technik von 2020 drin und die wurden einfach mehr von allem rangebaut. Wenn jetzt aber der M2 sich im Vergleich zum M1 von 2020 so kaum verändert hat, von den inneren Werten, sage ich jetzt mal, kann das doch eigentlich kaum die Basis für einen M2 Ultra sein, der dann irgendwie 2024 kommen würde, mit immer noch, also wir beide ist vielleicht für die Zuhörer jetzt schwierig, aber die Single-Threading-Performance, also die Performance des einzelnen Kerns, die ist in vielen Anwendungen wichtig. Und da war Apple traditionell bei den Smartphones immer weitführend. Das ist ja gerade der Witz an diesen Apple-Armkern, dass mhm. sie so stark sind. Und jetzt würden sie das aufgeben? Das kann ich mir irgendwie ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Naja, wogegen kämpfen sie denn im Moment? Sie haben ja nichts, nichts direkt Vergleichbares, was sie quasi fürchten müssten. Und ähm, sie haben ja, wie wir auch schon in der CT öfter mal geschrieben haben, ich glaube, besonders du warst das, äh, dadurch, dass sie quasi ihr komplettes Ökosystem in der Hand haben, sprich Compiler, Betriebssystem und sehr wichtige Anwendungen, können sie sicherlich auch ähm, da bei der Verteilung der Kernlasten äh, ein bisschen was, ähm, sag ich mal... Ähm, und zwar können Sie Entwickler beeinflussen, doch mehr auf die Multithreading-Performance zu gehen, anstatt wie in der Windows-Welt zum Beispiel, wo viele noch äh, mangels Alternativen auf äh, Single-threading-Performance abzielen, weil einfach die äh, Compiler und so noch nicht so weit sind, dass sie alle möglichen äh, Aufgaben gut auf Multithreading verteilen oder auf dedizierte Engines verteilen können, wie diese Neural Engine, die Apple auch im M1 hat und im M2. Ja.
0: Ja, ich find's trotzdem, ich fände es trotzdem erstaunlich. Aber ich meine, da können wir jetzt natürlich lange drüber reden. Ja. Äh, Apple muss es halt entscheiden und tut es sicherlich und, auch. Und dann werden wir sehen. Ja.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass sie äh, in der Single-Threading-Performance zumindest in der Armwelt immer noch einen riesigen Vorsprung haben. Da müssen die anderen überhaupt erstmal rankommen. Ne?
0: Das stimmt. In der Armwelt, da hast du völlig recht. Ja. Aber auf der also da, wo sie gegen x86 sozusagen anstinken, und das haben ja eben zum Beispiel auch diese Benchmarks gezeigt, also bei Photoshop oder so, dass ähm, ja traditionell nicht mit so vielen Kernen, also das stimmt nicht. Also es gibt, es gibt Teile von Photoshop, die sehr gut, sehr viele Kerne und alles nutzen. Es gibt aber auch Teile, die ganz schlecht programmiert sind. Ähm, da wäre es natürlich wünschenswert, äh, dass auch der einzelne Kern stärker wäre, wenn man da den Vergleich halt auch zu einem zum, zum, zum Windows-Rechner zieht. Dann,
1: ne? Das stimmt, wenn man das quasi so, äh, so böse mit Benchmarks macht, so wie wir das manchmal tun. Das ist, äh, aber Apple die, setzt da ja mehr auf die User Experience und ähm, die ist ja dann vielleicht auch, äh, wenn man gar nicht so den direkten Vergleich hat, kommt einem das ja dann auch schon sehr schnell vor.
0: Naja, also auf jeden Fall <lacht> ist der Chip sehr, sehr effizient und jetzt soll er noch effizienter geworden sein und mhm. das ist ja auch eine schöne Überleitung, zu den Top-500-Supercomputern. Genau. Die ja in eigentlich völlig anderen Dimensionen rechnen.
1: Ne? Was ist ein Exaflops? Ist eine Trillion? Ja, müsste, nee. Trillion? Äh, doch, ich glaube, gerade, ich glaube, doch eine, 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 eine deutsche Trillion, genau. Ich bin eine deutsche ein Trillion, bisschen, genau. Ja, also äh, eine Eins mit
0: 18 Nullen. Und ja. ähm, da ist jetzt äh, Frontier schneller. Und dazu muss man eben auch sehr effizient sein. Sonst würde das ja wahnsinnige Mengen an ja. Strom fressen. Und ähm, ja, erzähl mal, was äh, Frontier heißt, äh, der neue Rechner, der jetzt eben doch quasi in vollem Umfang an den Start ging und ähm, vor allem für AMD irgendwie ein Riesengewinn ist. Ne?
1: Ja, für AMD ist es natürlich, die haben ja seit äh, einiger Zeit wirklich äh, massiv äh, getrommelt, auch bei ihren äh, Epic-Server-CPUs haben sie auch äh, wirklich A, gute Produkte und B, äh, unglaublich viele Marktanteile äh, von Intel abgeknöpft. Ähm, ich glaube, die Hälfte der neuen Supercomputer, zumindest im Supercomputerbereich, äh, bei Servern ist das, glaube ich, auch noch ein bisschen eine Frage der Lieferbarkeiten, aber im Supercomputerbereich sind 50% Prozent der Neuzugänge basieren auf AMD EPIC und dazu gehört eben auch dieser Frontier, der benutzt die neuen EPIC 3 mit äh, toller Optimierung. Äh, Trento nennen die sich, glaube ich, die haben einen eigenen Codenamen bekommen. Wobei niemand so zu, genau
0: weiß, was die Optimierung ist, ne. Das haben sie nicht ja, so richtig verraten bisher, oder?
1: Irgendwo anders, irgendwo anders stand mal bei, bei einem, an, bei einem der anderen Supercomputer, die auch optimiert waren, stand dabei, dass diese Optimierung sich auf möglichst niedrige Taktraten bezieht, sodass die möglichst energieeffizient arbeiten und eigentlich nur als Zulieferer für die Rechenbeschleuniger fungieren.
0: Ja klar, aber da, da sprichst du natürlich schon den nächsten Punkt an. Also der auf den Prozessor, auch auch wenn mit mit dem Epic-AMD ja ein toller Wurf geraten ist und Intel dem bisher ja sich extrem schwer tut, dem was entgegenzusetzen. In diesem Cray-System dient der Prozessor ja eigentlich, wie soll man sagen, als besserer Switch. Nein, also er bindet ja. sehr viel RAM. Aber ganz
1: böse sein will, ja.
0: Er bindet sehr viele mhm. Pisa Express Lanes an ähm, für diesen mhm. Interconnect er bindet diese, ähm, es sind sechs Pro-Chip, ne? sechs Pro-CPU, also sechs von diesen Instinct-Mi-Rechenbeschleunigern.
1: Ne, es sind acht Pro Dual, acht, <acht, also acht, acht genau. Pro Zwei-Sockel-Blade. Pro zwei die sechs waren bei Intel. Ah ja, sechs genau, von das sind Intel.
0: Und hier sind es also vier Pro-CPU. Also jeder vier Knoten pro hat, CPU. Genau. hat... Und die CPUs sind gar nicht miteinander gekoppelt, sondern das ist dann schon der nächste Knoten. ne? Sie sitzen aber trotzdem nebeneinander in so einem Einschub.
1: Ja, sie ja, aber sie sind nicht, nicht besser miteinander verbunden als die CPUs im nächsten Einschub sozusagen. Genau. Und die eigentliche Obwohl Rechenleistung. Prozess,
0: ja. Genau, die Rechenleistung kommt also praktisch ausschließlich von diesen Instinkt. Wie sagt man Instinkt Mi oder Instinkt Mai oder?
1: Ich, ich würde Mi sagen. Ich glaube Instinkt
0: Mi. Mi. 52x ja. Rechenbeschleunigern eben auch von ja. AMD. Das ist ja ein toller Erfolg.
1: Ja, definitiv. Also gerade wenn man bedenkt, dass sie äh, bei den Rechenbeschleunigern eigentlich ein bisschen hinten dran hingen, da war Nvidia ja Vorreiter und hatte schon vor zehn Jahren irgendwie Top-Supercomputer ausgestattet und AMD hatte zwar immer wieder Karten mit viel Rechenleistung, aber die haben nie so richtig Fuß gefasst in der Szene und vor zwei Jahren haben sie dann äh, ja ihre RDNA, also die Gamer-Grafikkarten von den Compute-Chips quasi aufgetrennt, so dass es jetzt rdna inzwischen für Gamer und cDNA, cDNA für cDNA2 auch ähm, für Supercomputer und, und Rechenzentren gibt.
0: Das schießt also direkt gegen
1: NVIDIA? Das schießt gegen NVIDIA und natürlich auch gegen Intel, die mit Ponte Vecchio natürlich auch im Beschleunigermarkt abräumen wollen. Wollen. Das ist Sollen. der springende Punkt. Also
0: gegen NVIDIA das kann man schießen. Ja, <lacht> Ge genau. Gegen kann man Intel wird man schießen können, genau.
1: Ja, bei Intel ist es im Moment leider noch äh, No-Show. Hat, wir hatten ja auch äh, damit gerechnet, dass, äh, gut, da gab es Verzögerungen und so, aber wir hatten ja jetzt gedacht, vielleicht im Mai in zur Supercomputing-Liste, zur neuen Top-500-Liste, dass Intel da doch tatsächlich auch mal mit dem Ponte Vecchio, das ist der, deren Rechenbeschleuniger, äh, aus der Tür kommt. Aber ähm, sie haben sie ja gezeigt und auch also, den Nachfolger-Codenamen enthüllt und gesagt, der Nachfolger wird noch besser. Aber ein, ein, ein lauffähiges System in dem Sinne, dass man wirklich in die Top 500 einsteigen konnte, gab es da noch nicht. Ja,
0: aber bei Nvidia hängt ja auch ein bisschen hinterher, würde ich sagen, denn <lacht> eigentlich haben sie ja diesen Hopper auch in der zwei Jahreskadenz schon auf ihrer eigenen Hauskonferenz da irgendwie im März erwähnt und auch schon ziemlich viel mhm. erzählt. Und vor zwei Jahren war das so mit Ampere, also der A100, die tauchte dann auch tatsächlich zwei Monate später mhm auf der Top-500-Liste auf. Das war eigentlich bisher immer ganz verlässlich und mir mhm. ist aufgefallen, also Hopper ist auch noch nicht aus der Tür in diesem Sinne oder zumindest noch nicht auf der Liste.
1: Nee, Hopper ist noch nicht auf der Liste und äh, der wird wohl auch im Q3 erst kommen. Das haben sie auch auf der auf ihrer Entwicklerkonferenz angesagt, dass der im Q3, also so zwischen Juli und September Produkt ist und viel früher wird es da wohl auch keine Stückzahlen geben, mit denen man Supercomputer ausstatten kann. Also da hat, heißt, hat AMD quasi äh, einen guten Zeitpunkt auch erwischt, jetzt auch äh, voll abzuliefern, nämlich da, wo Intel ähm, verspätet ist und Nvidia seine, ja, ich weiß nicht, inwieweit die geplant war, aber seine Produktlücke zwischen Ampere und Hopper hat, da stößt AMD jetzt voll rein und hat natürlich auch ein bisschen das Glück, dass jetzt genau die Zeit ist, wo man diese magische Exaflops-Schwelle knacken konnte.
0: Ja, ähm, es sind ja auch noch mehr fast baugleiche Rechner, oder, oder sehr bauähnliche Supercomputer mhm. auf der Top-500-Liste. Ähm, das war mir anfangs gar nicht so klar. Also Lumi, in der, der schne jetzt schnellste europäische, der ist ungefähr ein Fünftel so groß, Naja, ein Sechstel, ne? 150 Petaflops in mhm. Finnland, aber ein Konsortium, glaube ich, aus insgesamt sieben, acht Ländern, europäischen Ländern. Ähm, nicht nur EU-Ländern, muss man betonen, sondern europäische Länder. Genau. Äh, und dann gibt es noch... Den kleinen Frontier, Also die hatten ja noch so ein, so ein, so ein Minisystem, mhm. damit auch zum Teil für Softwaretests und sowas geordert. Ne? Ja. Genau. Und dann gibt es noch drei am Lawrence Livermore, also auch an einem US-Labor. Mhm. Und ich glaube die noch, sind noch, noch deutlich klein, ne?
1: kleiner. Ja ich weiß gar nicht, ob es dann noch einen fünften, äh, sechsten gab, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, die Liste habe ich nicht äh, komplett auswendig gelernt, aber ja, es gibt definitiv äh, ein paar andere Systeme und äh, Lumi, was du erwähnt hast, das finnische System, das befindet sich ja auch noch im Aufbau, das soll ja mal ungefähr dreimal, dreieinhalbmal so schnell werden, wie es bis jetzt ist. Ah ja, ah ja, das, das hat ich gar nicht so auf der, auf dem... Das so, soll an die 550 Petaflops rankommen. Ah ja. Irgendwann, wenn es dann fertig ist.
0: Ja, jetzt hat es ja für Platz drei gereicht, also hinter den mhm. vor zwei Jahren Top-One äh, ARM-Superrechner übrigens. Also das genau. ist ja dieser Fugaku aus Japan, bisher der stärkste mit ARM-Rechenkern. Von ARM gab es irgendwie wenig Neues auf der Supercomputing-Conference. Also
1: ja.
0: jetzt gab Ankündigungen, aber keine neuen Top-500-Systeme, ne?
1: Nee, keine ARM-Systeme dieses Mal. Aber die waren auch tatsächlich, äh, außer dem Fugaku und einem kleineren System noch mit A64FX, ähm, waren da auch vorher nicht so viele vertreten. Also da scheint, ein, äh, das scheint äh, Fujitsu noch ein ziemlich, äh, ziemliches äh, Monopol drauf zu haben, was äh, die Systeme da angeht. Naja gut, auf,
0: auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, wenn wirklich nur noch ein einziger Prozessor gleich vier oder sechs Beschleuniger anbindet und äh, es auf dem Prozessor überhaupt gar nicht drauf ankommt genau. äh, für die Rechenleistung am Ende, dann ist es ja auch völlig egal, ob das ein ARM oder x86 oder äh, in Zukunft eines fernen Tages auch mal RISC-V oder naja, stimmt, diese chinesischen Rechner sind ja irgendwelche Eigenkonstruktionen und dann gibt es ja noch die Power, Power 7 war das, glaube ich, noch oder 8 in dem Summit und Sierra ist, glaube ich, Power 8.
1: Das ist, ja, genau, da sind noch die Älteren drin.
0: Ähm, und auch NVIDIA-Karten. Ähm, dann kommt es ja auf den Prozessor auch nicht sonderlich an. Und der Fugaku, da ist ja der ist ja dieser Spezialprozessor mit Vektoreinheiten, der braucht mhm. ja keine Beschleuniger, was eben auch Vorteile hat. Ne?
1: Genau, der hat, der hat andere Vorteile. Der ist jetzt zwar ähm, in der HPL, also das ist dieser Standard-Benchmark, High-Performance-Linux. Der Standard-Benchmark, äh, da liegt er halt äh, nicht so gut wie der wie der Exaflops taugliche Frontier. Also die scheinen die schaffen es ihre Rechenleistung beim beim Frontier sehr gut umzusetzen in, in, in echte Rechenleistung, also in Durchsatz bei HPL, aber es gibt auch noch einen Haufen anderer Benchmarks, ähm, wo dann der Wirkungsgrad dieser Rechenbeschleuniger abnimmt. Also das liegt nicht nur an, an an AMD, sondern auch die Nvidia Rechenbeschleuniger sind da auch nicht so besonders gut. Mhm. Ähm HPCG äh, zum Beispiel, da ist der ähm, Fugaku immer noch führend. Ja, das heißt, es hängt auch sehr von
0: der Anwendung ab, äh, ob der Supercomputer sich jetzt genau. toller ist als der nächste.
1: Genau, und da hat man sich irgendwann vor Jahren mal auf diesen High-Performance-Linux, was eigentlich nur Marketing Linpack meinst du, äh, du glaube ich, high performance -Linux, äh, Ja, High-Performance-Linpack, natürlich. Wie komme ich jetzt auf Linux? Weil alles unter Linux läuft. Da läuft ja, eigentlich ja deswegen, alles unter Linux, das stimmt. Ja, 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 genau. genau. Also High-Performance-Limpact, Entschuldigung. Und ähm, da hat man sich vor Jahren mal drauf geeinigt. Ähm, darin schaffen es diese Rechenbeschleuniger, ob sie nun von Nvidia, von Intel oder von äh, AMD kommen, auch äh, sehr, einen sehr hohen Prozentsatz ihrer theoretischen Rechenleistung zu erreichen. Aber in vielen anderen Aufgaben fällt dieser, äh, dieser Prozentsatz deutlich ab. Und da sind dann prozessorbasierte äh, Supercomputer, also solche wie der Fugaku, sind da dann natürlich etwas effizienter und schaffen es mehr ihrer theoretischen Rechenleistung umzusetzen.
0: Wobei es ja so ist, dass dieser HPL äh, ja auch nicht völlig aus der Welt gefallen ist. Also es gibt ja durchaus Anwendungen, Nein. die mit diesen Matrizen auch gut rechnen. Und äh, es, es gab gerade was von der Uni Paderborn. Ein Paper wurde mir zugespielt sozusagen äh, von der Uni Paderborn selbst, dass sie auch auf diesem Perlmutter, diesem NERSC9, in äh, Berkeley, da kriegen also offenbar auch Europäer Rechenzeit, nachgewiesen haben, dass man also irgendwelche Algorithmen schon mit mehr als einem Exaflops gerechnet haben, ja. obwohl das ja gar kein Exaflops Rechner ist, aber eben mit Mixed Precision, also mit, mit weniger ja. Genauigkeit sozusagen. Das ist ja einer der Witze an diesen ganzen KI-Geschichten. Ähm, das heißt, äh, also das jetzt der eine Rechner in dem einen Benchmark schneller ist als der andere Rechner in dem anderen Benchmark. Das ist, das ist altbekannt und das wissen die Wissenschaftler auch. Trotzdem ist mhm. diese hohe Rechenleistung förderlich. Also das ist jetzt kein Benchmark, der für der ja, Realität vorbeigeht, aber der eben nur einen Ausschnitt der Realität abbildet. Genau. Ja. Ja. Gab es denn irgendwas? Du warst ja auf dieser äh, International äh, Supercomputing Conference, ISC 2022 genau. in Hamburg einen Tag. Oder warst mhm. du beim zweiten Tag auch noch da? Nee, ich, ich war nur einen Tag da. Warst leider. du nur an dem Montag da? Ja. Was ist dir denn sonst so aufgefallen? Also wir rechnen, wir reden ja oft nur über die Top 500 Rechner oder es fließen mhm. mal so, so Artikelprojekte ein, wie letztens eben zu Compute Express Link, also zu diesen kohärenten Erweiterungen von PCI ja. Express. Denn sonst sind die Supercomputer, hat man ja zu Hause eher seltenen Supercomputer. Äh, und diese Spezialtechniken, <lacht> wie auch die Warmwasserkühlung, äh, das ist ja alles sehr, sehr speziell. Aber trotzdem ja auch ganz beeindruckend. Also was ist dir denn so am, um, was fandst du besonders äh, hervorhebenswert auf
1: dieser Messe oder was? Du warst ja noch nicht so oft da, ne? Nee, also auf jeden Fall noch nicht so oft wie der Kollege Stiller, der war ja auch da und hat uns ja auch äh, da äh, von, von da berichtet. Ähm, was ich relativ spannend fand, äh, unabhängig jetzt mal von den einzelnen Chips, die da so gezeigt wurden, das wurde ja alles schon groß und breit äh, durchgekaut und da war jetzt auch nichts so Überraschendes, ähm, dass wirklich sehr viele Hersteller tatsächlich mit diesen A, mit Flüssigkeitskühlung und B, auch mit Warmwasserkühlung äh, arbeiten und arbeiten wollen. Also das ist, scheint wirklich ein Trend für die Zukunft zu sein, dass da äh, tatsächlich die Energiedichte nochmal deutlich höher werden kann, dass äh, kommende Supercomputer einfach nicht mehr so, so große äh, Gebäude und nicht mehr so große oder nicht mehr so viele Racks brauchen, um äh, ihre Rechenleistung auf den Boden zu bringen.
0: Aber das bedeutet Hat natürlich, dass die äh, Leistungsaufnahme pro Chip sogar noch eher steigt.
1: Jein, also ich weiß nicht genau, ich hab, die konnten die mir auch nicht so genau sagen, zumindest nicht so generell. Ähm, man hat natürlich den Effekt, dass äh, die Chips ein bisschen kühler laufen als, als mit Luftkühlung, auch wenn es eine Heißwasserkühlung ist. Ähm, dadurch fallen die Leckströme wieder ein bisschen runter, also man spart ein bisschen mehr. Und auf der anderen Seite, ja, man muss äh, statt Luft muss man Wasser bewegen, was natürlich energieintensiver ist. Also ich denke mal, das kommt insgesamt energetisch vielleicht plus minus fünf Prozent raus, aber... Ich glaube, das, 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 der, der wichtigere Teil ist, dass man einfach mehr Rechenleistung auf engerem Raum äh, gesteckt bekommt.
0: Ja gut, aber die, bei der Warmwasserkühlung ist ja einer der Witze auch, dass man die Abwärme eben besser nutzen kann, weil sie eben genau. auf einem höheren energetischen Niveau anfällt. Ja, genau, das ist
1: ja bei Lumi zum Beispiel. Die nutzen ihre, die haben ja auch, nutzen ja auch äh, eine äh, Flüssigkeitskühlung ähm, und die heizen mit ihrer Abwärme äh, ein nahegelegenes Städtchen, glaube ich, zur Hälfte durch, 20.000 ja. Haushalte oder sowas. Haben sie Weil die gesagt. haben ja auch den
0: Vorteil, dass sie längere Winter haben, also öfter heizen müssen. Denn das ist ja immer so ein Argument mit der, Ab also das ist natürlich hochaktuell mit der Abwärmenutzung. Genau. Aber meistens will man die Computer ja im Sommer mehr kühlen und äh, da kann man mit der Abwärme, na klar, die Schwimmbaddiskussion haben wir ja gerade auch. Also vielleicht kann mhm. man da in München, in Garching, das, das LRZ hat ja auch eine Warmwasserkühlung, vielleicht kriegen die jetzt eine Anfrage vom lokalen Schwimmbad, dass sie das das eine putin ja. was jetzt weggespart wurde, wieder äh, auf, aufholen können mit Computerwasser, <lacht> auch im
1: Sommer. Ja. Wir lachen aber, eigentlich ist das ja ein trauriges Thema.
0: Ja, ich finde es, ja. ich finde es eher traurig, dass immer diese Warmwasserkühlung, die wird ganz oft so betont, aber wenn man mal nachfasst, wie viele Kilowattstunden habt ihr denn jetzt genau gespart mhm. oder sowas, da muss man immer ganz genau nachfragen, also ich ich bin da skeptisch, wie, wie toll das in der Praxis so klappt. Ja. Und bei einem Supercomputergebäude, die werden ja oft für diesen Zweck genau neu gebaut und sind in einer, bei einem öffentlichen, ähm, wie soll man das sagen, werden mit Fördermitteln gefördert. Da kann man ja sagen, okay, mhm. das steht jetzt hier auch mal 10, 15, 20 Jahre. Und das Schwimmbad kann sich darauf einstellen, dass dieser Wärmequelle auch da ist. Das Problem im, im, in der freien Wirtschaft ist ja so ein bisschen, was machst du mit deinem tollen Schwimmbad als Schwimmbadbetreiber, wenn dein Rechenzentrumsbetreiber nebenan die Hufe hochreißt und sagt so, ja. wir sind jetzt pleite, kein Warmwasser mehr? Das finde ich an dieser Wärmenutzung, das ist immer, das hört sich mal so super toll an. Und wenn du dir das dann praktisch alles so, so vorstellst, ja, ähm, heute entfällt der Warmbadetag, weil die müssen nebenan die Server warten. Das ist alles irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, also es, also es gibt jedenfalls noch einige Hürden auf dem Weg dahin. Aber erzähl du mal weiter, was war denn noch so ähm, spannend bei den, bei den Supercomputerern?
1: Ähm, ansonsten fand ich das noch ganz interessant. Sie haben, äh, Man konnte da tatsächlich mal so aus nächster Nähe diese ähm, Blades sowohl von Frontier mit den äh, EPICS und dem MI250X-Beschleunigern, als auch, zwar noch nicht <lacht> im Rahmen eines Supercomputers, aber immerhin schon mal als einzelne Blade eine von Aurora sehen. Ähm, das ist der Supercomputer, der dann äh, Intel-basiert sein soll, wenn er dann irgendwann kommt und ähm, jetzt, glaube ich, so auf zwei Exaflops projektiert ist. Da sind dann Sapphire Rapids Serverchips und Ponte Vecchio Rechenbeschleuniger drin, Allerdings hat man davon eigentlich auch nur die Rückseite gesehen, also die Kühlseite sozusagen. Die nutzen ja, aber gut, auch. Die Chips sitzen ja auch
0: unter den Kühlern. Also du kannst ja, ja nur entweder die Kühlung sehen oder die Chips und nicht beides gleichzeitig. Genau. Also das ist ja schwierig. Ja. Ja, aber gibt es irgendeine Computer, eine Super, das, da, bei dieser ISC, bei dieser Supercomputing-Konferenz geht es ja auch um die Anwendung der Supercomputer, was ja naturgemäß in einem Computermagazin jetzt gar nicht so oft vorkommt, weil uns interessieren ja eher die Chips und die Interconnects und was weiß ich. Genau. Und nicht so sehr irgendwelche Spezialanwendungen, aber gibt es da irgendwelche, die dir aufgestoßen sind, wo du sagst, das, hab, das war mir auch noch nicht klar, dass man da Supercomputer einsetzt? Oder war es eher das übliche Wetter-, Klimamodelle? Neue Materialien, Festigkeitsberechnung, Auto crash simulation hatten wir ja schon beim Lego-Porsche-Crash. Mhm. Was fällt mir noch ein auf die schnelle, ähm, ja... Medikamentenforschung ja. und sowas, ne? Folding es, at Home. Es
1: war, na, es war natürlich sehr viel vom Bekannten. Das wird auch sicherlich eine Weile noch so bleiben. Aber es kommen ja jetzt auch zunehmend diese äh, sogenannten Digital Twins. Also ich habe immer früher so gedacht, ja, Digital Twins, das äh, sind irgendwelche, das ist ein glorifizierter Name für einfache 3D-Modelle. Das ist aber noch ein bisschen mehr. Das ist halt äh, so eine Art äh, verzahntes Abbild der Realität in einer Simulation. Ähm, da, werden quasi, da wird quasi ein, ein Modell einer Fabrik äh, zum Beispiel entworfen, da wird geguckt, ähm, wie platziere ich die Produktionslinien da optimal, sodass auch die Menschen optimal arbeiten können ergonomisch und dann wird ein Teil dieser Fabrik dann wird diese Fabrik gebaut und dann fließen Daten quasi von der Fabrik von zigtausend Sensoren wieder zurück in das Modell, um, die Realität, um das quasi der Realität weiter anzunähern. Und daraus äh, äh, gibt es dann in diesem, äh, di bei diesen Digital Twins gibt es dann quasi so eine Art Wechselwirkung zwischen Modell und, und Realität, die sich gegenseitig äh, befruchten sollen sozusagen. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Und da braucht man halt auch ein bisschen Rechenleistung zu, vielleicht keinen äh, der weltgrößten Supercomputer, aber äh, kleinere Supercomputer werden dafür sicherlich auch eingesetzt.
0: Das schien mir immer mehr so in die KI-Ecke zu gehen. Also wahnsinnige genau. Mengen an Daten, die dann so ein bisschen unscharf ja. durchgeackert werden. Also, wo es eben nicht so auf die Numerik drauf ankommt.
1: Genau, das ist, das ist ein, eine, ja, Paradeanwendung für KI sozusagen. Und da sind auch die ganzen KI-Hersteller scharf drauf, damit dabei zu sein bei dieser, bei dieser Entwicklung, weil das halt noch ein Markt ist, der ja noch im Aufbruch begriffen ist. Da kann man noch ordentlich Gewinne einstreichen. Und äh, zusätzlich ist das gehört das natürlich auch zu dem Bereich, äh, was du eben sagst, wahnsinnige Mengen an Daten, wo sich äh, Data Processing on the Edge, also direkt quasi da, wo sie anfallen, bei den Sensoren, so eine Art Vorsortierung, wo sich das unglaublich lohnt, wenn man dadurch halt einfach Datenverkehr und Daten einspart, wenn man da schon gleich quasi vorsortiert und nur die relevanten Daten äh, in die in Weiterleitet, die, Delle, die dann super. im Supercomputer ja. gerechnet werden, weitergibt. Ja.
0: Ja, das Projekte wie autonomes Fahren und Smart Cities, das scheint ja in die ähnliche Richtung zu gehen. Also da wird man ja beim autonomen Fahren ja auch irgendwie modellieren, wie verhält sich der Verkehrsfluss oder so oder irgendwann mhm. vielleicht sogar mal Smart City mäßig beeinflussen direkt im Auto. Ja. Ist Das wird ja auch schon seit vielen Jahren diskutiert. Aber ich meine, mangels finaler Smart City, wo man das dann sehen könnte, sind das ja eher mhm. Forschungsprojekte oder war da
1: auch was zu sehen schon? Also ich habe davon jetzt nichts mitbekommen an dem Tag, aber Smart City an sich gab es da sicherlich auch, aber das war jetzt nicht so der, der, der absolute Fokus. Okay. Ja gut,
0: ähm, ich glaube, das waren ja zwei sehr, äh, wie soll man sagen, sehr unterschiedliche Themen. Ein kleiner Armchip für ein äh, Notebook ohne Lüfter und äh, Heißwasserkühlung <lacht> für 25 ja. Megawatt auf der Gegenseite. Auch, auch, ohne,
1: auch ohne Lüfter, zumindest direkt ja. auf den Blades. Genau.
0: Ach so, das kann man vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass äh, der Frontier, beziehungsweise vor allem dessen kleine Version, auch so einen Effizienzrekord gerissen hat. Ich hatte immer so im Hinterkopf, dass Supercomputer so in der Größenordnung von höchstens 30 bis 50 Megawatt sind. Sonst wird die Leistungsaufnahme und auch die Betriebskosten viel zu hoch, beziehungsweise sie brauchen ja, ja auch diese Flüssigkeitskühlung, um das aus dem Rechenzentrum überhaupt noch rauszukriegen. Es gibt deutlich größere Rechenzentren, die unter 10 Megawatt sind, also die mit Luftkühlung arbeiten. Auch das ist ja ein Grund dafür. Und ähm, um nochmal eine Zahl zu nennen, Frontier liegt jetzt irgendwie so um die 25 Megawatt, während er diesen Benchmark abarbeitet. Ähm, Gab es da noch irgendwie andere ähm, Hinweise, dass das noch weiter runtergehen soll? Oder ist das erstmal so ein Wert, ähm, also ist ja ein aktueller Rekordwert, ähm, genau. wo es erstmal bei bleibt? Oder konnte Intel da mit zukünftigen, noch tolleren Rekorden äh, versuchen
1: zu punkten? Dazu hat Intel, glaube ich, nichts direkt gesagt, aber das ist eigentlich schon ein, ein sehr, sehr guter Wert. Es gibt ja auch zusätzlich zu den Top 500 noch die sogenannte Green 500 Liste oder Green 500 Liste, wo die effizientesten Supercomputer aufgeführt werden und da waren bisher immer so die ähm, Nvidia A100 Superrechner, die waren so bei 30 Gigaflops pro Watt. Das ist da so die, die Metrik, die da angewandt wird, also ungefähr 30 Gigaflops pro Watt, war so bei herkömmlichen Supercomputern. Dann gab es einen, der hat so Spezialprozessoren aus Japan benutzt, Preferred Networks mit den M-Network-Chips, glaube ich, hießen die, der lag bei ja. 40%. Und die neuen äh, mit mit AMD und, und äh, also mit mit der AMD-Technik, mit äh, Epic und äh, MI250X, die liegen über 50 zum Teil. Also da ist schon nochmal ein deutlicher Sprung von, ja, je nachdem, was man als Basis nimmt, wenn man den vorherigen Spitzenreiter sieht, äh, ist es halt äh, plus äh, 25 Prozent. Und äh, das ist wohl auch so das, was man äh, anpeilt, ähm, um jetzt noch etwas größere Rechenzentren zu bauen, aber ganz klar ist, äh, wenn man auf die nächste äh, Tausender Potenz gehen will, also das Zeta-Flops ist ja dann das nächste, das wird noch äh, wahrscheinlich zwei, drei Jahrzehnte dauern, ähm, aber da wird man nicht mit dieser Energiedichte und dieser Leistungsdichte hinkommen, da muss man sich definitiv noch ganz was anderes einfallen lassen und die Antwort auf diese Frage, die ich da immer gehört habe, das war alles Software, 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 Software.
0: Ah ja, die, also die Man vorhandenen Pro-Transistor sozusagen mehr mehr Operations rauszuholen. Genau. Ja. Naja gut, schlauer also es zu ist,
1: rechnen vor allen Dingen.
0: Ja, es war ja schon eine konzertierte Aktion. Also ähm, manche Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich vielleicht, vor einigen Jahren hatte schon AMD so eine 20 x 25 ja. Äh, Initiative, da ging es immer um die Steigerung der Effizienz, haben sie ja offenbar auch sehr gut hinbekommen. Das mhm. war aber eingebettet auch in das Kassieren von Fördermitteln, weil das Department of Energy, was ja diese Supercomputer äh, zumindest die amerikanischen hervorbringt, eben schon seit, ich glaube, es sind fast zehn Jahre gewesen, wirklich dieses Race to Exascale. Mhm, also, dass das man sagt, man muss ja auf älter. allen Ebenen Vernetzung, Rechenleistung, Software, äh, Effizienzsteigerung das hinkriegen, genau, das ist kein Zufall, dass das rauskommt, kann man damit eigentlich nur sagen und ja. auch der PC profitiert ja auch davon, also auch, dass es, ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel Apple da mit dem M2, das ist ja auch eine Dis Diskussion um Effizienz, da schließt sich ja auch der Kreis.
1: So ist es. Das ist ja auch das, was äh, Apple auch in seiner Keynote so ein klein bisschen äh, als Seitenhieb auf, auf äh, AMD und, und Intel abgegeben hat, dass sie es halt geschafft haben, die Performance zu steigern, ohne ähm, dann überproportional viele Watt dafür aufzuwenden. Ja. Das, das war jetzt ganz eindeutiger ein Seitenhieb auf Intel, die ja jetzt bei 241 Watt offiziell sind und AMD ja, in Generation ja auch ja. über die 200er Marke.
0: Aber es ist natürlich auch ein Seitenhieb, weil das ist halt die maximale Leistungsaufnahme eines Desktop-Prozessors und wir reden ja. hier über einen äh, Notebook-Chip und auch diese Effizienzbetrachtung sind ja bei Desktop-PCs mit Vorsicht zu genießen. Also ich hatte mal grob überschlagen, so ein Mac-Studio müsste man schon irgendwie 19 Jahre lang nutzen, um den Aufpreis wieder rauszurechnen, weil so oft ist das Ding ja auch nicht <lacht> unter Volllast und im Leerlauf, der hat der wichtigere Betriebszustand bei einem PC ist und erst recht bei einem Notebook. Die Akkulaufzeit kommt ja daher, dass das Notebook meistens gar nichts tut. Äh, äh, da spielt das, also das soll den Prozessor nicht schmälern, ganz im Gegenteil. Also, aber trotzdem ist das ähm, schwierig umzusetzen. Ganz anders als bei Supercomputern, die ja für Volldampf gebaut sind die ganze Zeit. Genau. Okay, aber drei haben wir ja zwei, <lacht> zwei Themen zusammenbekommen. Das freut mich. <lacht> vielen Dank an dich, Carsten. Und Bitte gerne. Äh, vielen Dank an unseren Producer Michael. Vor allem aber vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über Feedback. Bitte per Mail an bit-rauschen.ct.de. Und wenn Sie Lust auf weitere Podcasts hören, dann hören Sie gerne auch bei unseren anderen Kolleginnen und Kollegen von heise Medien rein. Etwa in den Datenschutz-Podcast-Auslegungssache, den CT-Uplink oder die heise-Show. Da haben wir eine Seite für heise.de-Podcasts, da finden Sie das alles. Und ich denke, damit verabschieden wir uns. Tschüss. Thank you.